0: Ein neureiches Schlafzimmer, an der Wand eine Ikone. Im Ehebett eine Frau, die nicht schlafen kann. Katharina, die sich nach Liebe sehnt. Aber ihr Mann Sinovi hämmert im Nebenzimmer nur verdruckst in die Tastatur eines alten Computers. Kein Wunder, dass Katharina dem Kraftprot Sergei umstandslos verfällt. Im virilen Tenor Brandon Jovanovic findet er seinen idealen Interpreten. Immer wieder schiebt Bühnenbildner Harald B. Thor private Räume filmisch in die trostlose sozialistische Häuserschlucht, die er auf die Salzburger Breitwandbühne gewuchtet hat. Ein labyrinthisches Gewirr von Treppen und Balkonen verengt sich nach hinten, es gibt keinen Ausweg. In diesem Hinterhofambiente erzählt der Regisseur Andreas Kriegenburg die Emanzipationsgeschichte der Katharina Ismailova, die aus Liebe zur Mörderin wird, routiniert am Libretto entlang. Drastisch choreografierte Massenszenen und Gewaltorgien wechseln mit intimen Szenen einer Ehe, wobei Kriegenburg auch die berüchtigte Beischlafszene ohne Peinlichkeiten bewältigt. Die ätzende Polizeisatire versandet bei ihm jedoch in harmloser Beschäftigungstherapie der kochenden, strickenden und malenden Beamten. Groteske sieht anders aus. Leider lässt Kriegenburg diesmal seine Lust an expressionistischer Komik vermissen und setzt ganz auf pittoresken Bühnenrealismus. Er reiht einfach Genrebilder aneinander, wobei sich die Frage stellt, ob man dem grellen Kaleidoskop von Schostakowitsch damit gerecht wird. Dank ausgefeilter Personenregie gelingen Kriegenburg aber stimmige Charakterporträts, wie das des tyrannisch geilen Schwiegervaters Boris, dem Dmitri Ulyanov machtvolle Statur verleiht. Bis in die vielen Nebenrollen hinein ist die Salzburger Neuproduktion der Lady Macbeth von Zensk exzellent besetzt, zum Großteil mit russischen Solisten. Herausragend der besoffene Pope des Stanislav Trofimov oder die frivole Sonjetka der Xenia Dudnikova, Katharinas Rivalin, die sie am Ende mit in den Tod reißt. Hier im requiemartigen Schlussbild, das Gefangene in einem Durchgangslager auf dem Weg nach Sibirien zeigt, hat die Titelheldin Nina Stemme ihre innigsten Momente. Die hochdramatische Sopranistin ist doch mehr Tragödin als Lady Macbeth oder Luda. Das Vulgäre und Monströse der Figur ihre Lust und Lebensgier nimmt man der Stemme weniger ab. Im Gegensatz zur Regie lotet der Dirigent Maris Jansons den doppelbödigen Charakter dieser Tragödiensatire, wie Schostakowitsch seine Oper genannt hat, grandios aus. All seine schostakowitsch erfahrung kann Jansons hier einbringen. Brillant arbeitet er die Instrumentationsfinessen, die Schärfen und Schönheiten dieser Musik zwischen Kirmes und Operette, zwischen Lyrik und Pathos heraus. Und die Wiener Philharmoniker bieten zarten Streicherschmelz und fantastische Bläsersoli. Mit nie nachlassender rhythmischer Energie treibt Jansons das fatale Geschehen voran. Vor allem die symphonischen Zwischenspiele geraten ihm zu Glanznummern. Ein packender Abend, der für Jansons zum Triumph wird.